0: El arte de vivir creativamente con Enrique Aguilar. Hola Rosa, ¿qué tal?
1: Hola Enrique.
0: Mira, ¿qué nos traes hoy?
1: Hoy eh, he estado pensando, siempre pienso como alrededor de la, de la formación. Eh, y a raíz de una serie de cosas que tomaron decisiones esta semana, me he dado cuenta que hubo algo muy importante que yo encontré en la formación que a lo que constantemente he hecho mano. Y te cuento de qué es. Y es el hecho de que durante la formación me di cuenta de cuál era mi yo puedo real. Me explico un poco más. Hasta entonces, del mundo de donde venía yo tenía un yo puedo, te diría, sobrevalorado. En general, tenía que poder con todo. Tenía que saber hacer de todo y si no sabía, tenía que disimular que no sabía. Con lo cual, me fui configurando como una mujer ciertamente sobrevalorada por, por, por familia, por trabajo, por entorno. ¿vale? Entonces, cuando dejé mi trabajo anterior me encontré que tenía yo que eh, encarar retos muy nuevos en los que me di cuenta de que sabía muy poco, sabía bastante poco de la vida o de cosas que necesitaba yo para vivir. Entonces, cuando hice la formación, las experiencias que proponías, yo pude hacerlas todas, pero pude hacerlas como las pude hacer. Es decir, eh, podía pintar, sí, claro que podía pintar, ¿Era el mejor dibujo? No, era, pero era mi expresión. Entonces, el hecho de poder hacer todas las dinámicas, algunas que pensaba que era imposible que yo pudiera acceder a eso, bailar, pintar, crear, construir, expresar mis sentimientos, pues sí que podía, eso ya fue la primera cosa. Y además fue que podía como yo podía, no sé cómo explicártelo, no, ni más ni menos, ¿sabes? Eso tan tonto que te cuento ahora ha sido la gran diferencia, lo que yo he podido tomar como realidad, es como la experiencia real de quién soy y de lo que está en mi mano hacer, ni más ni menos. Si digamos que el anhelo de, que yo no sabía que tenía ese anhelo, pero me ha sentado muy bien tenerlo, de mi justa medida, de tener mi justa medida de valoración de mí, de mis capacidades, lo pude experimentar muchísimo en la formación. No sé si es claro esto que te digo, no sé si te llega.
0: Bueno, me, me, me inspira para, para contar una cosa, o varias, porque hay mucha chicha en lo que cuentas. Eh, bueno, si te he entendido bien, tú hablas de, de recuperar un poder auténtico tuyo, una, pues una autenticidad en realidad, y, y expresarte en el mundo con esa autenticidad desde ti, desde lo que tú eres. Pero bueno, concretando un poco, mira, hay una cosa que yo he observado durante estos años que al principio me llamaba un montón la atención, que es la, 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 cuando las personas hacen este proceso corporal recuperan, recuperan poder personal. Y durante, yo, durante años yo me preguntaba, bueno, ¿y qué hacemos aquí para que la gente se empodere? Porque no hacemos un trabajo con la conciencia de empoderar directamente. Entonces aquí hay que entender uh, algunas cosas que por el camino, investigando, observando y escuchando a tantas personas, pues he ido comprendiendo, he ido armando pues, una comprensión. Y es, una cosa es, nosotros trabajamos con, la, con, con el aspecto del juego que, que tiene que ver con, la, con el fluir, con lo espontáneo, con la alegría que son elementos de, de los niños, de cuando tú eras niña y cuando yo era niño. Eh, elementos que poníamos en acción a través de nuestra expresión lúdica, a través de jugar. ¿Qué pasa? Vayamos ahí, ¿te parece? A, esa, a esos momentos de la infancia donde nuestra inquietud, nuestro impulso evolutivo, natural, nuestra fuerza vital nos llevaba a expresarnos desde ahí, desde lo espontáneo, desde la alegría. ¿Qué, ¿Qué nos encontramos como niños, como niñas, cuando, con ese impulso natural? ¿Qué nos encontramos en nuestro entorno cuando éramos niños? Pues yo creo que nos encontrábamos con muchos obstáculos para poder expresar esa espontaneidad y esa alegría. como salía? Porque eso lo, lo, es lo natural. Obstáculos de todo tipo. Arquitectónicos, porque los, los hábitats donde vivimos no están, eh, no están preparados para el, esos impulsos espontáneos y esa alegría de los niños y niñas, sobre todo los hábitats urbanos, donde no están preparados para los niños, no se tienen en cuenta las necesidades de los niños. Los hábitats, las estructuras, arquitecturas de los colegios y centros educativos no están preparados para eso. Y nos encontramos con arquitecturas y esquemas mentales de adultos que acompañan a esos niños, que no están preparados para entender y acompañar la espontaneidad y la alegría. Entonces, ¿con qué se encuentra ese niño con su espontaneidad y con su alegría? Se encuentra con no, no puedes, ahora no toca, ahora estate quieto, ahora se, se encuentra con un conjunto de noes, nos encontramos, todos nos, nos, nos encontramos y hacemos encontrar a nuestros hijos con muchos noes. ¿Qué pasa cuando una persona desde pequeñita recibe no, no, no? Siempre hay algunos noes que son necesarios que tienen que ver con límites. Aquí no, no, sé, no estoy hablando de esos no, hay unos límites que son necesarios para el desarrollo de los niños y niñas, para que se sientan seguros y de, dentro de esos límites poder expresarse. Hablo de ya una, una sobre, no algo que, que es demasiado no, demasiado no, corsetivo, corsetivo se dicen castrantes
1: okay.
0: Cast, castrantes no entonces es como yo siempre pongo la metáfora de un pajarito somos como imagínate que somos pajaritos que venimos a volar y que de pequeñito nos quitan dos plumitas que tienen que ver con la espontaneidad y con la alegría que son las esas plumas que hacen de puente que hacen de equilibrio en el pájaro que que el pájaro parece que está completo porque parece a vista que tiene todas sus plumas, pero justo esas dos son las que impiden el vuelo. Entonces, de alguna manera, las dos plumas que fueron inhibidas por cultura eh, en, en la mayoría de los seres humanos que tienen que ver con su alegría y con su espontaneidad, eh, está impidiendo el vuelo de muchas personas. El vuelo porque dentro de sí dice no puedo. Eso es ese, esa creencia de no puedo o, o puedo demasiado en otras cosas que también en, como tú dices en, en otros ámbitos tú estabas sobreestimulada tiene que ver con con haber perdido estas plumas entonces yo me he encontrado que durante cuando claro cuando empezamos a hacer el proceso ludo corporal donde lo que hacemos una una de las cosas que hacemos sobre todo en la primera etapa del proceso es ayudar a, esta, a las personas a que restablezcan en la, en la mayor medida posible su capacidad de, ser, es de expresarse espontáneamente con lo, que, con lo que tiene, con lo que es, desde la alegría, desde el disfrute, como que se restablece, es como poder añadir, volver a recuperar esas dos plumitas que se perdieron en la infancia, como ah yo puedo volar y puedo hacer mi vuelo, el mío, con las plumas que yo tengo, ni más ni menos. Y es muy bonito observar este proceso. Eh, a mí me costó ver la relación entre poder personal y, y, la, y la alegría y, y la recuperación del juego. Hoy en día lo veo eh, claramente como una relación directa entre el, el poder personal, yo puedo, y, y, la, y recuperar esta frescura de la actitud lúdica creativa como yo lo llamo
1: claro, es que fíjate que me ha, me ha inspirado mucho, porque sí que tiene que ver con lo que te he contado, pero me ha abierto otra vía, ¿no? de decir Jolín, es que yo para hacer, en, cuando era pequeña para hacer todo lo que después planteabas en la formación, yo tenía que pedir permiso ¿puedo pintar? ¿puedo correr? ¿puedo salir al patio? ¿puedo eh, saltar, puedo tenía que pedir permiso. Entonces, claro, claro, ahí el poder me lo daba el otro.
0: Exacto. Es, es cuando los niños tienen que, niñas tienen que pedir permiso para hacer pipí, eh, ir al servicio, que es una necesidad básica, detrás de eso hay un, eso, hay un problema de, de organización, de sistema. ¿no? ¿Cómo voy a pedir yo? ¿Cómo me tiene que dar el otro... dar Permiso para yo satisfacer una necesidad básica.
1: Claro. Si claro, y fíjate, yo esta anécdota te la he contado millones de veces, pero eh, el yo sé que hay que ordenar los tiempos, ya de haber un tiempo concreto de patio, y sé que hay que poner un poco de orden en esto, pero realmente para mí era muy escaso el tiempo de expandir y de mover mi energía, porque claro, a partir de cierta edad ya no había juego en mi colegio como tantos, pero salía el patio que era aquello de abrir la puerta y ¡buah! yo soy una mujer con mucha vitalidad, con mucha energía, para mí se me quedaba muy escaso, no sé si te acuerdas que te he contado alguna vez que había una profesora muy lúcida que yo hacía quinto y mi clase daba al patio que me decía, Uselet sale un rato a dar más vueltas, entonces yo corría un poco más alrededor del patio y cuando ya me cansaba ya podía atender porque si no era inviable, pero me tenían que dar el permiso de fuera para movilizar una energía innata y espontánea. Es decir, que yo este sentimiento, mi colegio era muy bonito, tenía un patio precioso, diminuto con centenares de niñas allá. Entonces, claro, ¿cómo podía yo mi espontaneidad abrirla y desarrollarla? Era imposible. Entonces, claro, una era como cómo te diría, una olla express hubo esta persona que tuvo esta lucidez de dejarme correr un poquito más en el patio cuando ya no había niñas uh, redar como un hámster pero por lo menos yo ahí tenía un poco de energía y entonces ya podía atender no esto cada día es acabar con una castración de la espontaneidad biológica, ya no de la creativa sino de la física
0: Sí, aquí vemos como dos dos, dos... Dos aspectos ¿no? de cara a la relación con los, con los niños y con las niñas. Qué importante es respetar su espontaneidad, respetar su espacio de, de juegos, respe, respetar su idiosincrasia. Y de cara a los adultos, que es lo que yo más trabajo, qué importante es que en algún momento de la vida uno se tome un tiempo para restablecer eh, esta, esta espontaneidad, ir al cuerpo, desde el cuerpo y desde el placer, expresarte sin miedo al juicio, sin miedo a equivocarte, sin permiso, solo dándote tú el permiso, con una autoescucha profunda, me escucho y desde ahí, de esa escucha surge algo espontáneo, bueno, todo este, todo este, todo esto es lo que a, a través de, lo, de las actividades dinámicas y juegos, derivas y, y el juego corporal expresivo en la formación, tenemos como excusa para, para entrar en esto, oye, y curiosamente, cuando uno restablece esta, tiene estas vivencias de otra vez, de decir, oye, me expreso desde lo que yo siento, y siempre está el formador, ¿no? Está Enrique por allí o otro, otro profesor de la escuela que, que viene a representar esa mirada de, de papá, mamá, maestro, maestro, esa, que, que nos daban permiso, ¿no? Entonces es muy bonito ver a los grupos, cuando empiezan el primer fin de semana, que yo digo algo y todos me miran. O, o, o se hace un silencio, se, para, se termina algo y todos me miran como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Y a medida que avanza la formación, ya esa mirada no, no se produce. ¿no? Cuando hay un, un espacio entre una dinámica y otra, pues la gente es, se mira a sí mismos, sigue con esa escucha y desde ahí sigue moviéndose o expresándose. No sé si has vivido esto tú. Este proceso de ir quitando la mirada del formador para ir llevando la mirada a ti misma.
1: Ah, totalmente. O sea, ahora, es que esto no me había dado cuenta hasta que lo has dicho, claro. Yo también hice eso. Al principio siempre esperamos el permiso, la continuidad, cómo sigo, ¿no? Entonces miras hacia la autoridad y, esperando una siguiente consigna. Una de las cosas que yo he valorado más en la evolución de tu, de tu formación, del adulto corporal, es el proceso de deriva. El, el, la, la, el vivir las actividades, la, la, las propuestas como procesos y ya en concreto la deriva como un proceso guiado por la música ¿no? esa idea de que tú te gestionas las transiciones tú vives en contacto contigo mismo cómo haces el paso de una cosa a la otra esto creo que ha sido de, las, de los logros más importantes ¿no? y de las cosas que la han hecho diferencial cuando yo ya he sido la portadora de tu sistema afuera, cuando yo lo incorporo en mis talleres, lo que la gente más de devuel me devuelve es esta sensación de continuidad, este esta cuidado del entorno para que haya un permiso que a la persona le llegue rápido y desde ahí puede olvidarse de que le tenga que dar poder y permiso a otra persona. Esto creo que es lo, más lo que más diferencia de diferentes eh, formaciones que he podido hacer, este sentido de permiso inicial, de no tener que estar pendiente de, y de poder gestionar tú misma las transiciones. ¿no? Este creo que ha sido una gran experiencia que yo he tenido ahí, en la formación.
0: Sí, para mí ha sido toda una obsesión metodológica de cómo ir consiguiendo, eh, cómo ir rompiendo este esquema mental de vivir en a intervalos. Tac, 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 tac. Porque así nos educaron. Ahora matemáticas. Ahora física. Ahora patio. Ahora no sé qué. Ahora juega. Ahora no. Espera, espera. ¿Y dónde está que la vida es un movimiento continuo? Que la vida es algo fluido que va empatando una cosa con la otra. De ahí surge la deriva, ¿no? Una cosa que, que una cosa te lleva a la otra. ¿Dónde está el fluir? ¿No? Eh, porque en ese fluir encontramos... Nuestra verdad. No, lo otro es como muy, eh, vivir muy artificialmente. Pues ahora eh, casi ni, ni comemos cuando tenemos hambre. Comemos cuando toca, a la hora que toca. Vamos a trabajar, está todo, con, 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 todo ordenado, demasiado estructurado.
1: Sí, es que esto que tú dices es muy importante porque si no hay un hilado... Cuando en la vida te vienen siete cosas a la vez, de manera que tienes que hacer una transición natural para encarar una... O sea, no es real que haya una pausa, se acabe algo y empiece otro. Esto no es la vida. Es que se te simultanean un montón de cosas. Y, y, y hay que poder ver, bueno, ahora tú tienes que aprender, o yo he necesitado aprender a hacer transiciones orgánicas entre una cosa y la otra. Porque no había nadie que me dijera, vale, ahora que has terminado esto, empieza esto otro. No va así. He tenido que aprender a ir hilando una cosa con la otra. Es curioso, pero he tenido que aprender a vivir en muchos casos y esto me ha ayudado mucho.
0: Sí, es, es, es central en, en mi trabajo de ofrecer la experiencia de fluir y para eso las transiciones entre una experiencia profunda o una experiencia y otra es, es básico porque lo que da el fluir precisamente es la transición, ¿no? Esto he llevado a la vida eh, es como mucha gente pues acaba una relación y la acaba y ya se va a otra. O, o hay un, una muerte y ya a otra cosa. Eh, no, hay un proceso de duelo, hay un proceso de despedida, hay un proceso, hay unas transiciones que te llevan a una cosa o un o, o positivo. Por ejemplo, dices... Eh, estoy en una etapa de mi vida y voy a, quiero crear otra entonces en nuestra mente como, como ya no, no, no sostenemos las transiciones no fluimos entonces en nuestra mente dice vale, si dejo esto ya tengo que tener lo otro ya tengo que vivir, o sea, pasar de una cosa a otra no, espérate si quieres pasar de una vida muy eh, estructurada a una vida más creativa Tienes que hacer una transición que probablemente sea caótica. Y esto es horroroso. En, en las derivas lo simulamos con el cuerpo y e entramos en una fase caótica para poder entrar una, después en, en algo más creativo. Pero la vida, nuestra vida, cuando queremos crear, cambiar de trabajo, o cambiar de, de, de línea profesional, por ejemplo, hay un momento inicial que es caótico. Y esa transición del caos... Eh, es estrictamente necesaria para crear. ¿no? Eh, de hecho, es, una, 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 es como una fase de la creación. Antes de, de, de crear algo, pues hay un big bang Hay algo que se rompe. Que entro en crisis. Esta vida que estoy viviendo ya no me satisface. Y ahí llega, llega la bomba, el big bang Se rompe todo. Todas las piezas quedan caóticas esa es la transición bueno, ¿ahora qué hago? ¿a qué me dedico? me siento triste, pero ahora me siento ilusionado es un poco todo eso ordenado pues todo eso se va ordenando y ahí tengo que vivir la, la transición escuchar, entrar en femenino para que todo eso se vaya colocando en su sitio y luego viene una acción nueva una creación nueva entrar en un trabajo nuevo en algo que, que yo más alineado conmigo no sé si esto que te estoy contando tiene sentido para ti.
1: Sí, es que de hecho estaba pensando que también el entrenamiento de vivir en el caos, o sea, en el caos vivimos muchas veces, hay situaciones que nos desestabilizan y entramos en caos, pero el hecho de encontrar un espacio en el que del caos puedes aprender y ver que de ahí liberas energía para encontrarte más creativa, a mí me ayudó a despenalizar los momentos caóticos de mi vida. Porque claro, si estás en una vida donde el orden es lo que te da el centramiento, vas apañada, que era como yo vivía, porque a la que viene una cosa que te desestabiliza, sientes que eso no es vida o que es una mala vida. Entonces, a la hora de, de poder eh, entrenar o experimentar estas músicas que te llevan a estados caóticos y ver que de ahí no solo no mueres, sino que revives con más energía para poder crear y construir la, la, la alternativa para salir de ahí, eso también es algo que yo he podido practicar en, en, en la formación ludocorporal. ¿no? Como darle un lugar, es que es de hecho entrar en la actitud de sí a todo, sí al caos, porque cuando hablamos de fluir parece que fluir sea la leche. ¡Oh, ¡Qué guay, estoy fluyendo! No, no, sé, es pues, que vivimos muchas veces fluyendo en situaciones muy difíciles muy complejas. El fluir es que no te atascas en cuestionarte porque estás viviendo esto, es en encarar y meterte en situaciones también muy difíciles. Y entonces eh, ahí eh, en, en, a nivel corporal he podido desmitificar creencias que tenía respecto al caos, respecto a fluir, respecto a las transiciones, como que las he hecho más reales, también como todo. Para mí el proceso corporal es como vivir más en la realidad. Por eso, claro que me encaja todo esto que estás diciendo.
0: Bueno, pues sí, me gusta esto que dices de, del fluir, que a veces se asocia así: ah, fluir, fluye, no sé qué, como algo eh, un poco happy. Y sí que tiene este componente de. Sí que es verdad que cuando uno entra en el sí, en el fluir de la vida, hay, hay una felicidad, ¿no? Como hay algo que se despliega. Eh, pues se despliega del, del hecho de no ir en contra de nada, sino ir a favor. ahí, Pero claro, ir a favor de la vida quiere decir que la vida, en la vida hay de todo. Hay procesos de dolor, hay procesos de éxtasis, de encuentros de conexión, hay procesos de, de encuentros y desencuentros, de, un, de unidad y de separación. Entonces, la herramienta de fluir, de decir sí a todo a cuando estoy encontrado y cuando estoy separado, permite que la vida se mueva y que nadie se estanque. Y esto es, esto es eh, muy interesante, ¿no? Es, hace, hace bien a las personas. Pero claro, hay de todo, ¿no? El, el hecho de fluir no quiere decir que uno ya esté en, en la alegría para siempre. Pero es verdad que tantos no es, y con esto vamos a ir terminando, si te parece. Vamos a terminar cómo empezamos. ¿no? Eh, con tantos noes que recibimos en la vida, hay algo que, que deja de fluir en nuestra, en nuestra existencia. Y ese, ese algo que es nuestra, nuestra esencia manifestándose en, en la existencia, en la vida, cuando deja de fluir, deja de manifestarse, nos genera una angustia existencial con la que vivimos que es difícil de, de sostener, ¿verdad? Entonces, claro, reaprender a fluir es como decir, vale, voy a dejar voy, que ese, esa esencia que yo soy empiece a manifestarse en la vida.
1: Ahora me salió un eslogan de final, como decir, es verdad que haber recuperado mi espontaneidad, o sea, permitirme el sí... Es lo que me ha dado la noción de mi poder personal, lo que me ha permitido conectar con mi poder personal. No había hecho tan claramente este link, ¿no?
0: Pues sí, a eso nos dedicamos. Bueno, Rosa, muchas gracias por este ratito. Eh, espero que sirva inspire a otros. Lo hacemos desde ahí, ¿verdad? Desde, no sabemos ni quién lo va a escuchar, pero bueno, nosotros nos ponemos aquí y... y y, y que le sirva y que le llegue a quien tenga que llegarle. Gracias, Rosa.
1: Sí, Enrique, un placer.
0: Chao. Chao.